0: Folytatjuk tovább tematikus napunkat itt a kihelyezes stúdióban, a Boldogasszony iskolanővérek rendházában. Sós Rita a vendégem, Rita közgazdász. Hogyan alakul ki valakiben a hivatás, a hivatástudat konkrétan benned? Ebben a patrona mutatott valamilyen irányvonalat számodra?
1: Ahogy visszatekintek az elmúlt 42 évemre, azt látom, hogy a patrona egy nagyon fontos állomás volt a hivatás tudat kialakulásában. Én azt gondolom, hogy egy ponton Isten mindenkinek fölteszi ezt a kérdést, hogy te kinek tartasz engem, illetve akár felszólításként is megfogalmazhatja ezt, hogy jöj kövessen engem. Amit látok magam körül, hogy már a mi generáció mentalitása sem a mi elköteleződésről szól. A fiatalabbakra ez halmozottan érvényes. A legmélyebb emberi döntéseket is sokszor a pénz mozgatja, bárhova nézek. A mai napig el szoktam mondani a, azt az imát, amit tanítás előtt mondtunk mindig a patronába. Sokszor ülünk a kocsiba tíz éves gyermekemmel, és együtt mondjuk ezt az imát, amiben hívjuk a Szentlélek segítségét, hogy a ránk feladatot el tudjuk végezni. Ha végignézek a bolt osztálytársaimon akkor azt látom, hogy mindenki életén a hibatás, tudat, az elköteleződés, a felelősségvállalás köszön vissza. Van, aki a politikában dolgozik és ott elkötelezett, legalább 5-6 ember van, akiből nagyon jó orvos lett, fantasztikus pedagógusok, családanyák vannak közöttünk. Vajon van olyan is, aki maga mögött hagyta a nagyváros embertelenségét és fővárosiként vidékre költözött. Én személy szerint, ahogy Ilona is mondta, közgazdász lettem és a céges világban felsővezetőként próbálom az evangélium szellemiségét bevinni a kapcsolatokba, a tárgyalási helyzetekbe, a döntésekbe, fájdalmakra reagálni ott, ahol erre szükség van.
0: Osztálytársaid is megélték akkor a hivatástudatot, ahogy elmesélted, de picit még bontsuk ki ezt a kérdést és haladjunk az anyasság, vagy éppen nőiesség kérdése felé, vagy a gyereknevelés, mert ugye ebből már ez is következik. Azt vajon hogyan látod a patronás szemeddel?
1: Tehát, hogy így visszatekintek, természetesen egy csomó minden utólag áll össze az embernek a fejében, és az egész patronás évek arról szóltak, hogy az anyaságra, a nőiességre készítsenek föl bennünket. Persze abban az időben még fel sem fogtuk ezt, hogy ez pontos mit jelent, mi mindennel jár együtt, A patronak keresztény női modellt adta nekünk a maga sajátos eszköztárával. Ez a Máriás modell az, ami számomra nagyon nagy segítségemre van, akár a gyereknevelésről van szó, akár az öltözködésről, akár az emberi kapcsolatokról. Mit
0: jelent ez? Mi van ebben benne? Mi az, hogy Máriás modell?
1: Számomra ez azt jelenti, hogy egy másik Máriává válni itt a, a Földön, de hogy ez konkrétan mit jelent, nyilvánvaló, hogy mindenkinek mást és más mondhat ez. Inkább egy kis történetet mesélnék el ezzel kapcsolatban. Történt egyszer, hogy a gyermekem rossz fát tett a tűzre, úgy próbálta kezelni a helyzetet, hogy iszonyatos hisztit vágott le, nagyon-nagyon dühös lettem, mondanom se kell, és már már ott tartottam, egy, hogy egy hatalmas pofont keverek le neki. Annyi lelkérőm maradt, hogy egy röpi mát küldtem az ég felé, hogy már és segíts, hogy úgy tudjak a gyermekemre nézni, ahogy te. Ahogy így ezt kimondtam, hirtelen helyreállt bennem a rend, éreztem, hogy a melegség elönt, és Mária szemével nézek a a lányomra. A lányom, aki egyébként nagyon kitartóan tud hisztizni, egy-két perc után abba hagyt és oda bújt hozzá, majd ezt mondta, anya, nagyon-nagyon szeretlek. Tehát én azt látom, hogy így Máriával kapcsolatban ez számomra a legerősebb élmény, hogy olyan édes aki a jelenlétével képes a bűnt, a szenvedést, a fájdalmakat elpárologtatni.
0: Akkor a szűzanya erejét megtapasztaltad. A Mária rádióban is megtapasztaljuk nagyon sokszor az ő közbejárását, segítségét. Most pedig egy nagyon szép zene következik. itt a kihelyezett stúdióban, a hivatásról, a szűzanyáról beszélgetünk, akkor szerettük volna a szűzanyát zenében is átadni a Mária Rádió hallgatóinak. Hivatás nagy dolog minden ember életében, ahogy hallottam tőled, Rita, egy életre szól. A te hivatásodnak milyen állomásai vannak? Mit tudnál erről mondani a Mária Rádió hallgatóinak?
1: Ivan azt nagyon jól mondott, hogy igazából a hivatásnak állomásai vannak, nem egyik pillanatról a másikra történik a meghívás, habár nem van kétsége, hogy ilyen esetek is lehetségesek. De amit én megtapasztaltam az elmúlt éveim során, hogy, hogy Isten fokozatosan készíti fel az embert arra, hogy, hogy igen, tudjon neki mondani. Sajnos a pillanatomba átgondoltam, hogy nekem milyen szakaszok voltak az életemben, mire ki tudtam mondani az igenemet. Voltak ezeknek a szakaszoknak ilyen ösztönös része, most ösztönös alatt azt értem, amikor inkább Mária vezetett és ő választott, és akkor eljött egyszer csak az a pillanat, amikor nekem is oda kellett tennem a személyes igenemet, a szabadságomat. Például emlékszem arra, és talán ma már abszurdnak tűnik az, hogy nyolc évesen egy csapat nyugvíjasal mentem zarándoklatra, Szentkút volt a cél, minden más gyerek hétvégén pihent és játszott. Igazából persze akkor abban az időben ennek nem tulajdonítottam nagy jelentőséget. De amikor itt az állomásokról beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy ez volt az első lépés azon az úton, amikor tényleg sikerült Máriának kimondani ezt az igent. 12 évesen készültem a bérmálkozásra, példakép szentet kellett választani, én ösztönösen Máriát választottam. Ahogy próbálom visszaidézni az eseményeket, nem emlékszem rá, hogy esetleg más szent is lett volna a tartsonyomban, annyira természetes volt, hogy én a szűzanyát választom. 13 évesen Lúdba mentünk anyával, és rendoklatra, és ott azt kértem Máriától, hogy kerüljek be a patronába, akkor ez már családi téma volt, hogy akkor majd felvételizek a gimnáziumba. Végül is a felvétel sikerült, amit a mai napig talán nem is értek, mert akkor annyira úgy éreztem, hogy Pocsék volt tényleg a felvételi, de én azt gondolom, hogy, hogy ez Mária titka, hogy hogy mind kerültem be, de a lényeg az, hogy Mária hívott erre a kalandra, és ez az ő akarata volt. 14 és 18 éves kor között itt voltam a gimnáziumban, ami így visszatekintve szintén egy meghatározó szakasz volt az életemben, hiszen a keresztény női ideál alapjait itt kaptam meg hogyha tényleg nőideáról beszélünk, akkor itt az anyaság és a nőiesség kérdése nagyon-nagyon fontos aspektus. Én azt gondolom, hogy a mai világból nagyon hiányzik a nőiességre való nevelés. Az a fajta válasz, amit a világ kínál manapsága a lányoknak, én azt gondolom, hogy a boldogtalanságba vezet nagyon sok fiatalt, ellenben az az út, amit Mária kínál a nőknek, én megtapasztaltam, hogy ez, ez tényleg a boldogságra vezet. Hogyha tovább lépek a következő szakaszra, 19 éves voltam, amikor elhívtak a táborba. Ez később kiderült, hogy Mária Műve a Fokoláre mozgalom egyik tábora volt. Azóta is ennek a közösségnek aktív tagja vagyok, és ez a közeg készített fel arra, hogy Istennek tudatosan igen tudjak mondani a meghívásra. Tehát ahogy az elején is mondtam, hogy ennek a tudatnak a kialakulásának ugye voltak azok a szakaszai, amikor inkább Mária volt az, aki döntött mellettem, és ez volt az a pont, amikor én döntöttem Mária mellett, és őt akartam követni. Egyébként 26 éves voltam ekkor, amikor ezt az igen tudtam mondani. Egy nagyon fontos lelkiélményt osztanék meg itt a hallgatókkal, habár gondolkodtam van, hogy vajon helyén való-e, hogy az ember a legmélyebb lelkiérezzülését osztja meg. De azt gondolom, hogy mivel annyira esendők vagyunk, tehát az, amikor lelkiélményeket mesélünk el egymásnak, akkor ezt tényleg csak azért tesszük, hogy egymás segítségére legyünk. Az elmúlt 8-10 évben egy nagyon számomra egy drámai lelki mentem keresztül, és sokszor azt éreztem, mintha jó Isten megfeledkezne rólam, akár le is esetnék a föld golyóról, akkor sem keresne senki. Persze a valóságban ez nem így van, de maga az érzés az nagyon is valóságos volt számomra, és egy nagyon intenzív lelki megtapasztalása volt annak, hogy Jézus mit élhetett a kereszen, amikor így kiáltott, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem. Nagyon érdekes, hogy egyrészt zajlik ez a, vagy zajlott ez a lelkiszároság, most már azért kezdek ebből kijönni. Az ember ott van a puszta közepén, másrészt Máriával folyamatos volt ez a kapcsolat, és édesanyaként folyamatosan velem volt, mint egy vigasztaló. Újra és újra tényleg beleremegek ebbe a hatalmas titokba, nem is lehet erről igazán beszélni, hiszen annyira mély.
0: És a boldog ebben a mélységben milyen mélyen benne vannak, úgy gondolom.
1: Igen, tehát később gondolkoztam el azon, hogy patrona hungárii magyarok nagyasszonya. Voltak olyan pillanatok például az életemben, amikor, tehát én nagyon krízisel időszak volt számomra, amikor tényleg az ember úgy érzi, hogy emberileg nincsenek eszközök, amivel meg tudná oldani ezeket a helyzeteket, és például akkor felajánlottam a családunkat a szűzanyának, a magyarok nagyasszonyának konkrétan, Magyarok Nagyasszonya napján, és ez körülbelül két évvel ezelőtt volt, és azóta is azt látom, hogy, hogy egyszerűen jövök ki ezekből a problémákból, és fokozatosan oldódnak meg körülöttem a, a nagy drámák.
0: Hálát adunk a szűzanyának ezért, vezessen téged, életednek minden percében továbbra is így. Nagyon köszönjük ezt a mélységes, gyönyörű beszámolót, tapasztalatot, tanúságtételt, amit most elmondtál.
2: Álmaink égnek Némas sikorok őrzik Játszó tereink csendjét szerelve szerelmet Ágyán magán könnyét Ne félj Csak itt Vannak örök vágyai Ahol a szíved Ott vár Kincsen I wish these